0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Det det
0: er købt. Vi tager den, der
2: her. Okay. Jamen, goddag og rigtig velkommen til program, der hedder Morgenkroden. Mit navn er Kurt Kammertsgaard og har fornøjelsen de næste par timers tid her. Men uh, der er jo noget, vi skal have, gjort og det må vi hellere se for at få gjort først glemme, at det sidste søndag, for nu må vi gøre det nu. Vi skal lige have, skal vi lige have i der, og så skal vi have tændt det andet lys nu i vores øh, advandenskrans. Nydeligt det ud. Det er lidt forskellige Nogle steder, der starter man kan sige, med at tænde dem alle sammen, og, og så brænder man lidt ned. og, og Der, hvor jeg kommer fra, der, der tændte man en af gangen og så, så, så var det ligesom det, det skulle være. Nå, i hvert fald, så har jeg fået liv i min adventskranser nu, og så kan jeg jo passende fortælle lidt om, hvad det er, vi skal have med i morgenkrådet i dag. Don Marco, han var nede på Benediktium her den 1. december, det var fordi man fejrer det var 50-års jubilæum dernede. Der var også besøg af hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, som var med til at festigøre de dagen dernede. Taler borgmesteren og taler af den daglige leder ude på Benedikthjem og Musikskolens kor, de sang julesange, så det kunne ikke være mere festlig end det. Hvad skal vi så? Jo, vi, skal, vi har selvfølgelig også lokale nødder, og vi har også, og det er sådan nogle, som Daniel han finder på humleborg.dk Cybervær har vi også og så skal vi til juletræs tænding nede i Homlebæk det skete den søndag den 3. december og der var Helsingør orkester nede og spille lidt ned og formanden for Grundejeforeningen han hedder Karsten Nielsen han holdt talerne ned og så der, der var masser af fester nede en rigtig hyggelig dag har jeg fået for at vide og så ja. Jon der også været lige en tur over på den anden side af vejen, fordi der var nogle julemarker og dagcenter nede i Humlebæk. Så det skulle lige før også have et tjek på. Det var noget med nogle æbleskiver tror jeg nok, og noget gløk og noget, men ja, det skal vi eh, ikke komme mere ind på. Det er ikke nødvendigt, og så alligevel. Og så skal vi slutte af med, for den Margo, har haft en længere samtale med Ida Grabowski, der fortæller om jul i sin barndom. Hun er født i 1941, så hun har jo prøvet at, kan sige, nogen stykker af de her jul. Der er lidt af hver med, hvordan det var at holde jul i en stor familie dengang i, kan sige, under, under krigen, og så videre op til, til i dag. Det er noget af det, vi er vi når med her i dag, og så skal jeg advare lidt igen. Det er er, kan man sige, der er mulighed at holde far for, at der også i dag smule sig nogle sang ind. Man ved ikke aldrig, hvad der kan ske. Det kommer lidt an på, hvordan det hele lige ser ud. Velkommen til morgenkroget. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: Lød til morgen, rødderen, i studiet er det kort Kammerskov.
4: Fredag den 1. december var der stor aktivitet på hjemmet i Fredensborg. Anledningen var, at hjemmet denne dag markerede sin 50-års fødselsdag. I festlighederne deltog også stedets protektor, hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte. Og nu Borgmester i Fredensborg Kommune, Thomas Løkke Pedersen, året og byder velkommen.
5: Deres kongelige højhed, prinsesse Benedikte, kære gæster og beboere. Deres kongelige højhed, vi har glædet os rigtig meget til deres besøg. Og vi håber inderligt, at de er der og glæder dem over at være vores gæst her i dag. For det er jo rent faktisk tredje gang, at de besøger stedet her. Og jeg stod her også for 10 år siden ved deres seneste besøg, hvor vi fejrede Benedikte Jens 40-års jubilæum. Men vi skal noget længere tilbage i tiden for deres første besøg. Vi skal faktisk hele 29 år tilbage i tiden. Vores gode lokale avis fra eksporamsavis har været i arkivet og fundet artikler og bedre fra deres første besøg i 1994 den 4. Den dag klippede de den røde, det røde bånd og et og officielt Benedikte Hjell. Men hvordan hænger 50-års jubilæum og indvielsen i 94 år overhovedet sammen? Ja, det er lidt specielt, men det skyldes blandt andet, at huset her blev bygget og taget trinvis i brug over en del år. Faktisk gik der ikke mindre end 21 år fra det første i Brutan til selve indvielsen, hvor de klippede bånden. Så på den måde er vores historie jo nogle gange en finurlig størrelse, hvor det er vigtigt at kende konteksten. Og konteksten er også, at dette hus i sin tid blev bygget som afløser for det daværende alderdomshjæft på Tinkhusvær. Og det alderdomshjæft var oprindeligt bygget som sovnets fattigår. Det var helt de fattige måtte tage til takke med nådelsens brød for sovnene, og det var i sandhed andre tider og hårde tider. Tiderne blev heldigvis bedre, og i 60'erne tog planerne om at bygge et nyt ældrecenter, stille og roligt form. Og resten er historie, som man siger. Nu er vi her. Og fejre 50 gode år. Jeg håber, det bliver en rigtig god dag. Jeg vil derfor endnu en gang sige hjertelig velkommen til alle, og tillykke til Benedikte hjemmet med de 50 år. Og jeg vil også sige tak til vores dygtige, engagerede medarbejdere og ledere, og en særlig tak til deres kommende højde, fordi de kommer og fejrer dagen sammen med os. Og jeg vil nu give ordet videre til Jo Andersen, som er leder her på Benediktehjemmet. Tak
6: Deres kongelige højhed, kære gæster og beboere, på Vendigjernes vej vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til dette særlige højde. Deres kongelige højhed, vi har længe set frem til deres besøg. For det er jo velkendt, at kongehuset har en helt særlig og ekstra stor plads i hjertet i Fredensborg. Ikke mindst, fordi mange af vores beboere trofast har fulgt dem og deres familie gennem livet. Og jeg kan garantere dem for, at de store tv-transmissioner fra pesterne ned i Kongehuset altid og stadigvæk bliver fuldt med stor interesse her i huset. Det ændrer hverken tiderne eller andet på. Vendigjermed har altid været i udvikling, og det er vi i høj grad fortsat. Vi står aldrig stille. Formålet er naturligvis, at vores beboere har en god og tryg tilværelse. Derfor ser vi også med glæde frem til de kommende uger, hvor vi skal fejre adventshygge med alle beboere og pårørende. Vi skal også have en god julefrokost. Vi kan se frem til et smukt lucia-optog og en stemningsfyldt julegudstjeneste. Og oven på alt julehygge har vi også planlagt en festlig nytårskur. At det kan lade sig gøre, skyldes naturligvis vores rigtig gode stad af dygtige medarbejdere og ledere. Men vi lægger også meget stor vægt på at opbygge et sted bedre og stærkt samarbejde med beboernes påvarende og vores frivillige. I dag glæder vi os til at vise deres kongelige højhed rundt i huset. Ligesom vi glæde os til at drikke kaffe og hygge os sammen i caféen ved efter. Men inden rundvisningen skal vi høre elever på Fredensborg Musikskole synge en julesalme for os. Endnu en gang et stort og hjerteligt velkommen til jer alle. Thank you.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Radio Humleborg.
0: 104,3 MHz.
2: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk.
3: I studie er det Daniel Jørgensen. Eleverne, som sluttede 9. klasse på folkeskolerne i Frederiksberg, kommunens sidste sommer kan med god ret være stolte, for deres karaktergennemsnit blev det 9. bedste i landet. I den første afgangsprøve efter coronanedlukningen har eleverne i Frensborg Kommunes folkeskoler klaret sig flot. Med et samlet gennemsnit på 8,0 ligger Frensborg Kommune på en 9. plads blandt alle landets kommuner. Det viser undervisningsministeriets nye opgørelse. De flotte karakterer, leder Per Frost Henriksen der er formand for børne- og skoleudvalget. Vi har gode skoler i vores kommune og alle steder bliver der ydet en kompetent og engageret indsats på et højt fagligt niveau, siger han. Jeg vil samtidig understrege at høje karakterer selvfølgelig er flot og siger noget om det faglige niveau, men det vigtigste er at vores unge mennesker kommer godt videre i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Derfor glæder det mig særligt at vores skoler score højt i den såkaldte løfteevne. Med et stærkt engagement og en kæmpe indsats for mennesker med handicap, sikrede Niveau både lavet sig årets handicappris 2023 i Fredensborg Kommune. Prisen blev overragt af borgmester Thomas Lykke Pedersen og handicaprådets formand Marianne Bredgaard Karlsson, til repræsentanterne Vibike Mikael Rasmussen, Jesper Møller Hansen og Stig Sprange, ved et arrangement på Fredensborg Rådhus for Niveau både blev etableret i 1967 og har siden været en meget aktiv forening i Fredensborg Kommune. Alt arbejdet er baseret på frivillighed, og klubben har mere end 60 frivillige ildsjæle, der står for teoretisk og praktisk undervisning. I mere end 25 år har foreningen tilbudt personer med begrænset førerlighed en mulighed for at sejle i klubben. Sejladsen har hidtil til foregået i klubbens to Olsen Twin-både, hvor personer med handicap er sammen med øvede sejlere. I klubben har det både lift og hjælpere, som kan få personer med handicap sikker ned i båden og op igen. I slutningen af sidste år er vejret klubben endnu en handicapvenlig båd, den hedder Olympia, og den kan anvendes til en mindre gruppe af personer med handicap samt en frivillig besætning. Og derudover bliver Olympia brugt til sig for soldaterveteraner med udfordringer som f.eks. PTSD. Kommer og opleve Fredensborg når de søndag den 17. december kl. 15 opfører uddrag af den berømte juleballet Nødeknikkeren. Det sker i Kulturhuset Fransborg Gamle Biograf. Nødeknækkeren danses af elever i alderen 8-14 år. De danser sammen på kryds og tværs af alder, hold og niveau. Vi glæder os til at vise vores version af nødeknækkeren. Vi har selvfølgelig Sukkerfen og Klara med, der danses af henholdsvis Emma og Ea fra hold 4. Der vil kunne opleves dansende mus, arabiske dansere, og spanske dansere, dansende boltscher og andre spændende danse og selvfølgelig en masse snifnuk, udtaler Mette Marie Bouchard, der er leder af Fredsborg-balletten. Mette ønsker at skabe en balletskole, hvor den klassiske ballet kommer endnu mere frem, samtidig at der også bliver stiftet bekendtskab med andre klassiske dansestilarter. Fredensborg balletten har ca. 50 børn tilmeldt til undervisning i alderen 4-15 år, og Frensborg gamle bio er ballettens hjemmebane. Billetbestilling sker på glbio.dk. Det var, hvad vi
2: havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel
4: Jørgensen. Det er søndag eftermiddag, første søndag i advent. Vi er på planen foran Humlebæk station, og anledningen er at man om et øjeblik skal tænde årets juletræ. Musikken bliver leveret af Helsingør Jernbane
0: Carsten Nielsen formand for Grundhavrforeningen og det er os der arrangerer byens juledre. og øh, der er det specielle ved i år faktisk at øh, vi tangerer noget som muligvis er den sidste rekord øh, og nogle historie historieinteresserede og der, jeg ved der er nogen her øh, men min påstand er at før vi i Grundhavrforeningen arrangeret juletræ. Så var det spejderne, det var San skilderne Og øh, jeg kan huske på mester John Heming, han sagde, nu er de blevet så gamle, så der skulle nogle unge kræfter til. Det er så os. Jeg regner ud af gennemsnitsalderen ligger på omkring 5-76 på det hold, der er nu. Så tak til Otto og Kjell, som er her et eller andet sted. Øh, San de lavede juletræ i, ifølge min beregning i 23 år. Det er jo længe. Det her er juletræ nummer 23, som jeg er med til at lave. Så vi tangerer en rekord. Og hvis ellers uh, helbred holder, vandet humør og lignende. Og alle ja, det er jo for ja vi gør det jo. Så laver vi nummer 24 til næste år. Er vi ikke om det? Godt. Fordi, der er kun en grund til, at vi gør det her. Og det er jo den lille, korte oplevelse, at stå her og se alle jer, der kommer. En og alene for at se byens juletræ, det må betyde noget for os i Humlebæk. Og det synes jeg, det er noget, vi skal værne meget om. Så, I ved også godt, at det er det er jo ikke mig, der skal tænde det. i år, at det her i Humlebæk, der det er fuldt værd, og det får jeg lov til lige om lidt. Jeg skal også øh, lige igennem det formelle, og det er, at øh, hvis ikke vi får lidt pister her, så kan det jo ikke lade sig gøre. Så tak til Strandvejsbutikkerne, både på den ene side og den anden side, som har bidraget. Ærenlund har givet mandarinerne, som jeg kommer med lige om lidt. Det plejer også at være fast indslag. Øh, Fredensborg Kommune giver også en hjælpende hånd. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og Traditioner, det kan jo have mange afskytninger. En af traditionerne er jo, at der jo altid er åbent for julegavesalg over i dagcentret. Og der er gløk og andre gode ting. Og det er jeg sikker på, at der også er over på Rejahummeligheden. Nu skal jeg be. Og jeg ved dårlig nok, hvem det er, men hej humlebæk om at komme herop. Og så tænder vi juletræet med deres okay. hånd. Tag godt imod dem. Tak,
7: kan det, jeg nu? Kan I alle sammen. Ja, vi er enormt benådet og lidt overrasket også over, at vi får lov til at få den ære at tænde juletræet i Men nu kan jeg næsten gætte, at det er fordi, jeg håber på, at vi overtager når I har gennemført nummer 24, så vi vil gå i, vi vil gå i tænkeboks med det. Vi har, været, vi har været åbent et godt år nu, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi faktisk lavede High Humlebæk, de fire familier, der er med i det. Lidt af egoistiske årsager. Vi manglede lidt et samlingssted, hvor vi synes, at det passede godt ind. Og det viser så heldigvis, at det var der andre, der synes, det var en rigtig god idé. Hele, hele ideen med fællesskabet i Humlebæk og hele ideen med, at i Humlebæk, der er vi en by, hvor vi siger hej til hinanden. Og det er der dannet grundlaget for, at caféen at kom til at hedde Hej Humlebæk, og dannet grundlaget for, at vi forsøger at lave det til et sted, hvor der er plads til alle, og hvor alle har lyst til at komme. Og vi er sindssygt taknemmelige for, for den måde, I har taget imod os. Vi er sindssygt taknemmelige for den måde, I tilkendegiver over for os, at I er glade for det, vi gør. Og vi er sindssygt nemlig for at se alle de glade ansigter, som er hos os. Også. Og for os er det et meget godt udtryk for, hvad Humlebæk egentlig er. Humlebæk er en by, hvor vi siger hej hi til hinanden, og hvor fællesskabet er det, der er det styrende. Og jeg synes, at det arrangement er jo et af rigtig mange gode eksempler på, at vi faktisk styrker, at vi bor i den her lille, hyggelige landsby, der hedder Humlebæk. Så fra os skal, skal vi sige mange, mange tak for jeres modtagelse. Og tak for, at at I siger hej til os, når når I møder os, og vi siger hej til hinanden. Freja, er det dig, der tænder juletræet år? Jeg ved det ikke. Hvor skal Freja tryk?
4: Nu sker det. Træet tændes.
7: Og så er det vel på sin plads at sige glædelig jul alle sammen. Jeg håber, I får en rigtig god december. Tusind tak
0: i forvirringen og måske i benovelsen over det træ, vi har. Så har I jo ikke fået at vide, hvor det kommer fra. Og jeg stod i den mærkelige situation, at jeg troede, jeg havde et træ. Det viser, at det duede simpelthen ikke til formålet, fordi det var to stammer. Og det så flot ud, men det var to stammer. Det kunne jeg jo ikke bruge. Så jeg har måttet ty til meget, meget moderne midler, såsom Facebook. Så nu har vi tre juletræer. Det, jeg har valgt til i år, det kommer ned fra Frederikkevej. Det er Lone, der har foræret Det er faktisk det tredje træ fra Frederikkevej. Så jeg ved ikke, om der er flere dernede nu. Men øh, vi har haft øh, vi har sat, øh, målfoto og så videre i anvendelse. Og jeg tror... Jeg tror, det er det flotteste juletræ, vi har haft i de tre sygne år. Stort tak til Lone. Får... Får... Tak, <tøk> Gjørgen.
8: <og> <tøk og> Hvem var
0: der? Hvem er der? Er Han er hjemme. at vi andre
9: små børn?
3: til
0: morgenkrydderen.
4: Det er søndag eftermiddag, den første søndag i advent, og jeg er taget til Humlebæk Dagcenter, og så møder jeg.
1: Hej, det er Vindal Andersen, og jeg er aktivitetskoordinator her i Dagcenteret. Og vi er her til julebasar, og det er rigtig fint. Der er simpelthen i år, har vi samlet alle vores kreative værksteder, og de er alle sammen repræsenteret. Der er keramik, der er strik, der er syning, der er papirarbejde, der er kunst. Altså, det er jo sammen kunst. Men så er der også malerier, og syning, og trædregning, og jamen, altså, you name it. Masser af dejlige mennesker.
4: En ting er jo at holde sådan et julemarked her, sådan en søndag. Men det må være noget, der har været rigtig længe undervejs.
1: Jamen, det er det. Det er jo hele året faktisk, kan man sige. Men især lige her i de sidste måneder, der har der været pres på. Der har været stor pres på årene. Der har været folk, der har mødt ekstra gange ind, for ligesom at kunne få brændingerne til keramikken igennem. Og så er der sygeholdet, som også har været ekstra meget i gang. Og alle har jo været ekstra i gang. Og der faktisk også opstået nye kreative værksteder, fordi vi har haft juledekorationer og juletræer, sådan, som ikke er blevet lavet tidligere.
4: Har, har det også givet dig lidt mere travlhed?
1: Jamen det gør det jo, men på den gode måde. Altså, fordi der bare kommer flere mennesker, og vi skal sige hilse på nye og tage imod jamen, alle. Det synes jeg er så dejligt.
4: Og, og hvordan har det så i dag, hvor det hele kulminerer?
1: Jamen det er skønt. Det kan jeg godt lide. Så jeg har jo også desværre været lidt syg her i det sidste, så jeg er rigtig glad for at kunne være her i dag, og komme tilbage og føle varmen hernede fra alle de skønne mennesker, som samles.
4: Nu er det sådan cirka en time siden, det hele gik i gang. Har du nogen fornemmelse af, hvor mange der har været indtil nu?
1: Nej, jeg er rigtig dårlig til det der med antal og sådan. Kan du, John, når du begyndte? Nej men der er godt nok mange, altså det vil jeg sige. Man kan måske, hvis man spørger op i køkkenet, kan man spørge, hvor mange æbleskiver, der er blevet solgt, så kan man begynde at regne det ud. Man har været stuende fuld, og har kan være omkring 50 mennesker, tror jeg, og sådan, vi stadigvæk kan åndesætte. Jeg tror, der har været 50 mennesker konstant, siden vi har været her, i et flow, jo ikke?
3: Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag. Jeg er taget til Fredensborg og er gået ind for
4: at tale med Ida Grabowski. Og øh, emnet i dag, det er den tilstående jul.
10: Jeg vil lige citere et par linjer fra Benny Andersen. Han skriver, Min jul var fuld af sne. Jeg så det aldrig regne. Men nu er julen fuld af regn og pytter alle vegne. Det var så citat. Jeg vil prøve at komme ind på det, min barndomshjul, hvordan den var. Og det er jo fra, jeg er født i 1941, så det er, det, er i 50'erne og, det er i 40'erne og i starten af 50'erne. Der var der jul. Det startede i november måned, fordi der havde min ældste bror fødselsdag, den 27., Og så var der regler om, at der måtte vi tage de første juleting frem. Og det var en juledug af papir med en masse nisser på, meget naiv og sød. Og selvom den var af papir, så holdt den mange, mange år, for vi passede sådan på den. Men det var det første. Og hele december måned, der fik vi lov til at tage julekassen frem. Og der skete noget, for vi var syv børn og vi var meget forventningsfulde. Vi var simpelthen fuldstændig kriller i maven og sprang rundt. Vi boede på en gård her uden for Fredensborg, og der var også en nabo, hvor der også var en hel masse unger, så vi havde det en ret fornøjeligt. Selvfølgelig havde vi ikke så meget legetøj eller stas og sådan noget, vi havde ikke så mange penge, men vi så meget hen til julen, for der slog vores forældre sig lidt løs. Ja, det var sådan set, i 1. december, der fik vi julekalender. Det vil sige, det var sådan en flad en af pap. Og så var der 24 lover i. Og vi snød jo, som bare pokker. Og vi kiggede ind bag det, og med vores mor skilte os ud. Og så sagde vi, jamen det er ikke vores skyld. Det er kaklovnsmammen, der åbner dem. Så et over mig, min mor, uden midler. Så lavede hun den julekalender. Det var næsten forfærdeligt. Det var, hun tegnede en grængren, og så tegnede hun lys på. Nå, ja, sådan selveste rindlyset skulle det ligne. Og så hver dag, så skulle vi tegne en flamme. Det var så vores julekalender.
4: Jamen det kan jeg huske, det oplevede vi også i skolen. Ja. På tålen, ja. Ja?
10: Jo, det er jo nok der, min mor har håbet det fra. <laughs> Men vi var lidt skuffede. Men som sagt, så var der datolys. Det var også dejligt. Det, det, det blev jo sådan sat ned i en klump ler og så var der stukket nogle grængrene ind i. Og så fik vi fundet alle de der nisser frem, og alle det der forfærdelige julestads. Vi lavede jo alting selv. Og det synes jeg var dejligt. Og når jeg sådan kigger tilbage, så synes jeg, der var en mening med det. For nu køber man sig til alting. Men øh, vi øh, lavede... Vi havde ikke så mange, hvad skal vi sige, ritualer, men vi havde det bare rart sammen. Og hver aften, når det bemørknede, hvis ellers min mor havde tid, så lavede vi mørkning. Det vil sige, vi tændte et lys, og så sad vi unge omkring og snakkede og sang julesange. Vi sang selvfølgelig nogle salmer, for det var ligesom det, vi var vokset op med og... Men det var hyggeligt, og det var trygt. Og så sad vi der og glædede os og tænkte på juletræet, der havde så mange lys på. Men øh, ellers så skete der det, at min mor, hun havde en evne til ligesom at skabe spænding. Hun gik op i, hos købmanden på og Mølle, så købte hun lidt slik hen ad vejen. Så kom hun hjem, og så så hun altid meget listig ud, så sagde hun, jeg skal lige ind og gemme noget i skabet. Så vidste vi, det var bolcher. Der var så nogle bolcher med, øh, med noget svaner inde i. Rabarberbolcher kaldte vi det for. Og der gemte vi alle de der godter inden. Og så kunne, vi, så kunne vi gå og glæde os. Og det værste var jo, der var jo altså en låge i, så vi kunne kigge ind. Der var glas i, i skabet. Men det var det mest spændende skab, jeg har oplevet i mit, mit liv.
4: Du, du nævnte, at I sang julesange og, og julesalmer. betød religionen meget i, i jeres hjem?
10: Ja, på en måde gjorde det. Min mor, hun talte selvfølgelig om Jesus. Og øh, i skolen blev vi påvirket. Men nej, det betød ikke meget. Men vi vidste, at vi skulle... Vi fik, et, vi fik sådan lidt det der gammeldags skyldfølelse. Hvis, ikke vi, hvis vi sagde noget grimt, skur og røv og fanden og sådan noget, ikke? så så kunne min mor godt sige, det kan du ikke være bekendt over for mig. Og det er slet ikke pænt at gøre sådan noget, og slet ikke at sige sådan noget, og slet ikke i julen. Der var lidt, der skinnede igennem. Det var ikke, fordi hun var så troende, jeg tror nærmere, det var for ligesom at styre os lidt af. Og det er jo også meget vigtigt. Men der var noget, der også startede julen. Det var meget spændende for os. Der var noget, der hed Sommersmagasiner. Det var et postorderfirma, der lå et sted inde i København. Og der sendte min mor, vi fik sådan en lille, et lille blad derfra, eller sådan en lille brochure, og der kunne man læse sig til en hel masse herligheder. Der var tøj, og der var øh, smukke ting til hjemmet, grimme ting til hjemmet, og der var julepynt, og det var det hele taget. og et kukur. Jeg ønskede mig et kukur, men det fik jeg aldrig. Men sommersmagasiner, der sad vi sammen med vores mor, og så krydsede hun det af, vi skulle have. Og det var selvfølgelig foretrædningsvis underbukser og strømper og fornuftige ting, for det gjorde man jo dengang. Men der var et lille smule julepynt. Der var blandt andet et englespil. Det var sådan en lille messingagtig rund rundt en med fire lys, der lige en lille krans. Der var fire lys i, og ovenover lysen, der var der sådan en lille engel hængt på sådan en streng. Og så når man tændte lysene, så drejede det rundt, og så ramte en lille pæn, den der lille klokke, eller englen var det. Og det var så yndigt, fordi det var sådan en lille, det var en lille englelyd. Det holdt vi meget af. Og det holdt selvfølgelig i mange år, for hver dag blev tingene jo pakket ned. Der var ikke noget med, at man slidt men man må gå sådan og, Lege med juletang, i utiden. Nej, nej, det måtte vi ikke. Så kom vi til juleudstilling i Fredensborg. Der kunne vi jo tage toget fra Langerød og så køre og gå op i Hovedgaden. Det var ikke nogen stor juleudstilling. Det var mest sæbehuset. Det lå oppe lige til venstre, der hvor der nu er sushibar. Der kunne vi købe blandsbilleder, servietter og små ting vi havde bare sådan en lille smule penge. Så havde vi i øvrigt et år sparet sammen til en gave til vores mor, og så havde vi mange problemer med at, at fortælle, hvad det var, vi skulle have, for vi kendte ikke udtrykket, det hed hånd, håndlotion. Så sagde vi, goddag, kan vi købe noget håndlektion? Og så grinede den pæne dame i forretningen selvfølgelig af os. Men øh, vi fik der glad vores juleindkøb. Men der var det udstilling hos sæbehuset. Der var blandt andet en sådan en nisseby. Det brugte man meget med nisser. Og de, så var der et spejl i midten, det skulle forestille en sø, og så var der det der vand udenom, og så de små nisser. De stod så på ski og så noget og lavet forskellige ting, og der var sådan et par små bambier. Men det var det var højdepunktet, det var det. Og så var der også lidt julepynt hos boghandleren. Men vi, det var ikke altid, vi nåede til Hillerød. Hillerød var, Rød var jo en fantastisk by med hensyn til juleudstilling. Det var jo så helt underligt, Der var noget, en mølle, og der, når man kiggede ind i møllen, den drejede øvrigt rundt hele december måned, og det var mørkt. Så kunne vi kigge ind til nisserne, og der var nogle julegaver og sådan noget. Det var det store sus.
4: Var det på toget i Hillerød? På toget i Hillerød,
10: ja. Ja, ja. ja det, var, det var meget berømt. Og der var også en kaffeforretning oppe i Helsingørs gade. Der var også en nisse, der var tilkoblet i en kaffemølle. Og han stod der og drejede rundt. Rigtig gammeldags nisse. De gamle nisser, de lignede sådan lidt trolde. De kunne godt se lidt, lidt farlige ud for os børn. Men det var ikke altid, vi nåede helt til, til
4: rød. I, i vores dage, der siger folk altid, at de har så travlt op til jul, men, men i de gode gamle dage, som du nu sidder og om, ja. der skete der jo rigtig meget i, i, i de små hjem op til jul.
10: Ja, det gjorde der. Vi øh, havde en bagedag, det holdt vi meget, børn meget af. Min mor lavede en stor dejlig dej for hele familien, og så lavede hun en lille øh, hård dej til os unge. Vi fik bare, der var en mel og vand og lidt margarine i, tror jeg, så fik vi at være sådan en klump. Så sad vi, så jeg rullede ud og mishandlede dejen. Og det endte jo gerne med, at øh, ja, det blev sådan nogle hårde knøgle, men det var jo alligevel hyggeligt. Der var et tidspunkt, jeg kan huske, jeg var lidt, lidt misundig på min mors store dejfad. Så min søster, Anlisa og jeg, vi kravlede sig ind under bordet, og så nappede vi op af vores mors fad. Og det så hun. Og så blev hun meget vred. Og når vores mor blev vred, det skete det ikke så tit, men så var hun... Meget såret, at I kan nænde det imod mig, sagde hun. <laughs> Så lavede vi en tilbage, og snakkede vi ikke mere om det. Vi havde jo det gamle dags komfur i køkkenet. Rænde komfur. Og der fik vi bagt alle kagerne. Det er egentlig utroligt. Men det tog også en dag, og måske to dage, bag de sidste kager. Så havde vi også slagtning. Det var der sidst i november. Det var jo måneden, som man sagde i gamle dage. Og det var også en stor dag. Det har jeg omtalt før. Og det var sådan noget med skrig og hyl og blod. Og samtidig var det spændende, for vores gode tante Martha kom og hjalp mor, og der var jo gang i den. Men det var sådan, det hørte sig bare til.
4: Var, var I børn involveret i selve
10: Nej. Vi, vi, vi måtte ikke være tæt på, det kan jeg godt forstå. Men selvfølgelig, da vi blev lidt ældre, så stod vi måske og, og pillede lidt med noget. Nej, jeg, tror, jeg kan ikke huske, vi var med. Der var den der tante, moster, der kom og hjalp os. Men det var en, en dejlig fornemmelse. Jeg kan huske den der duft, der var i køkkenet. Og vi var jo ikke så kredsende dengang. Vi, øh, vi spiste med glæde, både blodpulser og fingre. Og hvis man taler om det, så siger folk... Det er jo blod, ja, som de siger i Sverige, det er palt, (laughs) men vi kunne godt lide det. Hvad skete der ellers i julemåneden? Ja, så var der det der, vi skulle jo hygge os, som jeg fortalte før med mørkning, men vi lavede jo hele tiden julepynt, og vi lavede så meget. Og når vi endelig nåede til at skulle pynte træet, så havde vi så meget pynt, for der var ikke noget, der måtte blive snydt for at komme på træet. Alt sammen skulle på, så det sidste deforme krammerhuse og hjerter, dem lagde vi sådan en på grenene ind mod stammen. For det var da synd for, at den skulle jo bare være på. Vi kunne slet ikke se det grønne til sidst. Men øh, juletræet, selve juleaften, det kan jeg godt komme lidt ind på nu, ikke? Juleaften, der var vi fuldstændig kuldrede. Og det, det var alle børn dengang. Vi havde ikke så mange, øh, hvad skal vi sige, festdage. Men vi kom der igennem dagen. Om eftermiddagen, så fik vi altid lov til at pakke en gave op. For ligesom at tage toppen af spændingen. Og så galt det jo om at føle sig frem til noget, der var hårdt. For vi gad jo ikke det der med trøjer og strømper og bukser. Slet ikke dem fra Sommers Magasin. Så vi fandt sådan en gave, og så pakkede vi op, og så lejede vi med de ting. Selve juleaften. Det var jo højdepunktet. Og... Øh om eftermiddagen havde vi pyntet juletræet. Og det var virkelig flot. Det var altid sådan lidt skævt. Men...
4: Fik I lov at være med til det?
10: Ja, vi pyntede børnene pyntede juletræet. Og min mor satte lys på og satte stjerne i toppen. Vi kan jo øvrigt aldrig finde juletræetsfuglen. Den var altid væk. Men så havde vi en forpagter. Nogle af årene, så han kom altid og smed den sammen til os. Og så gjorde min mor i øvrigt det fornuftige, at hun tøjrede juletræet til loftet, for der var et år, det væltede. Heldigvis, inden jul, julelysene blev tændt. Nå, så selv vi juleaften. Det startede med, at vi fik risengrød. Man havde jo ikke risen mange dengang. Risengrød og der var manden i. Vi var så mange børn, så der var fire mandelgaver. Og øh, vi spiste jo løs, for vi var jo så optaget af den der mand, og det er børn stadigvæk den dag i dag. Jeg er selv voksne af, det er optaget af det. Når så fik vi jo fordelt det, og jeg kan huske, min far han var lidt fræk. Han sad nogle gange og gemte mandlerne inde i sin store mund. Det var vi rigtig vrede over. <laughs> så tror jeg nok, han gav den, manden til de yngste af børnene. Når så fik vi flæskesteg selvfølgelig, almindelig flæskesteg og brune kartofler og rødkål. Hjemlavet rødkål selvfølgelig. sovs og almindelige kartofler. Og chili. dejlig chili. Og så fik vi hvidøl til. Der var ikke noget der hed vin til de voksne eller øl til de voksne eller saft. Vi fik sådan noget hvidøl. Og på de der hvidølflasker, der var sådan sat en lille et lille nissehoved. Men sådan kunne sætte ned over kamp over flaskehalsen. Og det var det var årsbønt. Og så fik vi ja, så fik vi egentlig ikke med. Så skulle de voksne jo vaske op. Det var forfærdeligt. Så skulle man sidde der og vente. Men det gjorde man. Så selve juletræet, juletræsdansen. Det var dejligt. Først skulle vi igennem alle de der salmer. Glade jule, dejlig jul. Og de der ja. Et barn er født i Bethlehem. Det kunne lige gå an. Det var sådan lidt sød. Men der var nogle trælse Salma. Da vi så var færdige med dem, så fik vi lov til at synge højt for tre grøntab, og så i en kælder sort som kul. Det var dejligt. Det kunne vi lide. Og så vidste vi, når den var forbi, så var det færdigt, og så skulle vi have gaver. Og det gjorde vi så. Så var der gaveuddeling. Der var mange gaver, fordi vi var jo som sagt så mange, og min mor var jo fantastisk god til at fordele <laughs> gaverne i flere pakker, så vi troede, vi fik noget mere. <clears throat> og det var også udmærket. Så fik vi også gaver for vores bedsteforældre. Vi havde ingen mor og morfar, de var døde, men vi havde en dejlig moster og onkel i kø, og de sendte rigtig gaver til os. Så havde vi en farmor i Helsinget, og hun var ikke nogen rigtig god farmor. Hun gav os aldrig legetøj. Et år, vi var jo seks piger og en dreng. Et år, der havde hun hæklet, eller strikket, seks stykke øh, sengetrøjer. Det var bare sådan et stykke øh, strikket eller hæklet stof. Og så syede man ind til sammen i to sider, og det blev så til en sengetrøje. Og det kunne vi så hygge os i, os små børn ude på gården, der altid frøs. Og vi var så skuffede. Og min bror, jeg tror, han fik en undertrøje, eller sådan noget, han skulle jo ikke have sengtrøje. Jeg husker min var gul med sorte striber, og de andre var blå. Men det var vi meget skuffede over. Det var ikke nogen rigtig farmorgave. Så lavede hun også noget frygteligt marcipan, som hun havde kommet for meget af det der, et eller andet rosenvand, man kom i. Man havde ikke rigtig, rigtig drupper hvad hedder de marcipan Hun har kommet for meget rosenvand i, så... Så det, det gav hun også ude på gården. Så der vi havde pakket alle gaverne ud, så sagde min bror Jan, ved I hvad? Vi laver noget ballade med det der frygtelige trøje, så bandt vi den sammen med en lang torg og så sibbede vi dem. Og så sagde han, så tramper vi på min farmors margipan. Selvfølgelig fik hun der aldrig at vide. Min mor var lidt, hun var lidt loren, men hun grinede lidt af det. Fordi, og hun fik, min mor fik en skål fedt, og en ternet, du. Hun havde fedt nok, når hun boede på en gård. Men det var den farmor. Min mor havde fortalt os om Betlehemsstjernen. Og den var vi ret optaget af. Og så sagde hun, at julenat klokken 12, der kunne man se stjernen. Og jeg prøvede at holde mig vågen, og det knep meget. Men jeg tror heller ikke, at klokken var 12. Men det var det omkring og vi havde jo lokum i gården, og så skulle jeg derud, og det tog jeg ikke går gå alene, så min bror måtte gå med mig. Og så sad jeg der for åben dør, min bror stod tålmodig og ventede, og så kiggede jeg ud, og så så jeg en stjerne, der var så klar, og så jeg blev når jeg så klemte øjnene lidt sammen, så kunne jeg ligesom se, at der var stråler, og det, det måtte være bethlehem Det var jeg helt sikker på, og så sad jeg og følte, jeg følte noget meget stort der midt på lukkommet. Jeg følte, at ligesom jeg var med i det store univers, for det var en, en, en klar himmel, der var stjerner og så var der den der, jeg ved ikke, om det har været nordstjernen eller hvad det har været. Det var også lige meget, det var så smukt. Så det var en dejlig juleoplevelse.
4: Jeg var godt klar over julen dengang. Jeg var nogenlunde på samme alder med dig. Den er anderledes, end den er i dag. men hvad synes du om det, alle de gaver, ungerne får i dag?
10: Jeg synes, det er så overdrevet. Og det gør det jo ikke lettere, at ens børn, eller ens mans børn, har været gift og fået børn og blevet skilt og fået ny mand og fået nye bedsteforældre. Nogle af dem har dobbelt bedste bedsteforældre, og de giver alle sammen gaver. Jeg har oplevet, at jeg sammen med, med de, en af de små piger i Jylland, der bor min mands datter, og... Øh, hun fik så mange gaver. Hun var helt fortvivlet. Hun sad bare øh, og rev sig lidt i håret. Hun kunne ikke finde ud af det. Så gjorde jeg det, at jeg er jo gammel pædagog. Så tog jeg diskret nogle af gaverne og gemte bag sofaen. Og så næste dag, vi så der selvfølgelig, så kunne hun sammen med mig pakke gaver ud. Så kunne jeg sige, det er fra farmor, det er fra den mormor og det der. Jeg synes, det er så overdrevet. Men sådan har det jo altid været. Da vi var børn, så var der nogle gange, min mor sagde, i er så forvente børn. Jo, vi læste også Peters jul. Der var også lidt litteratur. Peters jul, der var vi optaget af, men der kan jeg huske, at mor hun sagde, se, de børn, de var tilfredse med en klat syltetøj, som manden gav. Se, hvor I er forventet. Men det var altså hendes målstok. Jo, så havde vi også en anden bog, vi fik læst. Og det var ikke altid lige som Det var den store bastian. Der var jeg vel lidt bange, men det var også spænding.
4: <laughs> nu har du fortalt om julen dengang. Det var før, som man siger. Øh, men hvordan følger du julen nu om stunder?
10: Nu øh, er jeg sammen med min, måske nogen, jeg har to. Vi har fire børn i alt, min mand og jeg. Men jeg har to drenge, der er mine egne af kød og blod. Dem skiftes jeg til at være sammen med. Jeg forsøger at få dem til at komme hos mig, men det er de ikke lyst til. Så bliver jeg ked af det, så siger jeg, jamen, den skal jeg så komme hjem juleaften? Jeg kan da ikke tage en taxa helt ind fra København, så skal den bestilles her i efteråret. Så siger de, jo, hvis vi lover dig at hente dig og bringe dig, så, det er fint, det har vi så aftalt. Det bliver hentet, at vi har igen. For hvad skal man lave? Ja, det er ikke sjovt at tage hjem toget. Øh, går der i det hele taget i toget? Ikke? Men jeg går ikke så højt op i det. Vi har et rart sammen, og det er kun de personer, der er sammen, der giver hinanden julegaver. Og hvis der er mindre børn, så får de også en julegave. Men vi giver hinanden noget ubetydeligt. Det er under 100 kroner.
4: Men det er sådan en traditionel jul med, med mad og, ja, og drikke? Og sådan det. Ja, Selvfølgelig
10: drikker vi dejlig rødvin. Vi drikker ja. ikke nisseøl mere. Og... Ja, ja. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, men jeg opfatter det ikke som nogen stor dag. Jeg opfatter det mest som en dejlig måde at være sammen på. Der er lidt tradition.
3: Indslaget var produceret af John Marco. Så er der igen bliver
2: tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel
3: Jørgensen. Frensborg Kommunes Jobcenter er det fjerde bedste i landet til at få ledige borgere i job. Det konkluderer Beskæftigelsesministeriet i en ny analyse. Konkret er resultatet, at der er 130 færre borgere på offentlig forsørgelse i kommunen end ministeriet forventede ud fra en række objektive rammevilkår, f.eks. alder og uddannelse. Det er utroligt vigtigt, at vi lykkes med at få så mange borgere i beskæftigelse som overhovedet muligt, når både private og offentlige arbejdspladser nærmest skriger på ledige hænder, udtaler Lars Søndergaard, som er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget i Fredensborg Kommune. Og det glæder ham også, at private virksomheder konsekvent roser den konkrete samarbejde, der er med jobcenteret. Det er ikke mindst vigtigt, når vi skal hjælpe hinanden med at få borgerne i et job. Slutter Lars Søndergaard. <tryk> Åderen er en truet dyreart. Den har heldigvis fundet vej til niveau. Desværre er den udsat i trafikken, og derfor er der nu opsat advarselstavler ved større veje, som krydser niveauen. Og senere kommer der en passage ved vandløb under vejene. Åderen har i mange år været uddød i Nordsjælland, men nu er den tilbage og har set flere gange ved nivåen. Altså lige i det område, hvor Frensborg Kommune har en vision om at skabe et stort område med vild natur, Nivo Engfjord, som skal styrke biodiversiteten. Derfor gør kommunen nu en ekstra indsats for, at åderen kan leve godt og forhåbentlig også yngle ved nivåen. Åderen lever langs vandløbene og krydser over veje, hvor den ikke kan passere under trafikdrab er derfor en af de største trusler mod øderen og kostede desværre en øder ved Niveau i 2021 livet. Derfor har kommunen nu opsat advarselsskilte ved fire trafikerede vejbroer for at gøre bilisterne opmærksom på at øderen kan krydse vejene. Derudover bliver der de kommende år etableret øderpassager under flere veje, så øderne kan passere under vejen, hvor der ikke er risiko for at blive påkørt. Det er utroligt dejligt, men ikke tilfældigt, at ådren vælger at bosætte sig i niveau, fortæller Hanne Berg, der er formand for udvalget for natur, miljø og bæredygtig udvikling i kommunen. For området her er rig på vandløb og varierede økosystemer, hvor ådren kan finde føde og bosteder. Det viser virkelig området store potentiale for at skabe en ny, vild natur for vores truede dyrearter og plantearter, slutter Hanne Berg. Kom og være med til at byde den nye år velkommen ved at deltage i Torte de Fredensborgs nytårstur i den smukke Slottshave i Fredensborg. Det er blevet til en fast tradition for mange at kickstarte nytårsaftensdag med en energisk gå- og løbetur i den friske vinterluft. Og nu er det igen chance for at være med til dette hyggelige arrangement. Søndag den 31. december kl. 10 vil borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for og idrætsudvalget Marianne Bredgård Karlsson og Fredsborg Atletikklub stod klar for at sende deltagerne godt afsted på årets nytårstur. Det bliver en unik oplevelse, hvor hele familien kan deltage og være en del af fællesskabet. Ruten strækker sig over 5 km, så man kan gå eller man kan løbe. Hvis du løber hurtigt, har du mulighed for at gennemføre turen to gange. Der er dog også en kortere rute på 2,5 km til dem, der ønsker en mere afslappet oplevelse. Det er gratis at deltage, men en tilmelding er nødvendig og skal ske senest lørdag den 30. december kl. 16 på fredensborg.dk-turte-fredensborg. Startermål er foran Fredensborg Slot på P-pladsen ved Slotsgade 1. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
2: kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til
3: morgenkrydderen.
11: Det bremler med falske vendeanmodninger på de sociale medier, og nogle gange kan det godt være lidt svært at gennemskue, og så får man trykket ja til noget, man måske skulle have trykket nej til. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 49. Om du er på Facebook, LinkedIn, Instagram eller andre sociale medier, så er du garanteret stødt ind i problemet med falske venner og følgere. Inden som følger af, at folk har fået kopieret deres profil, efter hackeren så sender venne- venneanmodninger ud til højre og venstre, eller hvor falske profiler følger dig og dermed kan spionere på dig. Med over 55% af verdens befolkning på et eller flere sociale medier og med et dagligt brug på over 2,5 timer, så er det ikke underligt, at de cyberkriminelle har travlt med at udnytte de sociale medier. Det betyder også, at falske venner og følgere er et af de store sikkerhedsproblemer på sociale medier, og derfor er det vigtigt, at du lærer at opdage dem i tide. Et af problemerne er, at falske venner og følgere ofte poster ondsindede link, clickbait-historier, tilbud, der er for gode til at være sande, hvilket de også er, og meget mere. Fordi de her anmodninger kommer fra folk, vi tror, vi kender, er vi mere tilbøjelige til at klikke på links og falde for de scams, der kommer fra de her kilder. De sociale medier er generelt blevet bedre til at fjerne falske profiler, men der er konstant så mange op, at det er umuligt for dem at følge med. Derfor er det op til dig selv, og jeg har 10 gode råd til dig, hvordan du kan spotte de her svindlere. Nummer 1. Tjek en underlig biografi. Falske konti har ofte biografier, der er kopieret og opdateret fra andre steder, hvilket kan munde ud i underlige sætninger. Tjek også for stavefejl, overdreven brug af emotis og et stift sprog, der ofte bruges anbot. Nummer to. Vær på vagt over for catfishers. Mange skamere bruger falske sociale medieprofiler, som om de var på en side, og forsøger at lokke folk ind i en falsk romantisk online-forhold. Forsøger at få dem til at sende penge osv. Her kan du altid lave en omvendt billedsøgning og finde ud af, om billedet rent faktisk er ægte. Nummer 3. Tjek antallet af følgere og følgere. Specielt på Instagram ser vi falske konti, der følger 100 eller tusindvis af brugere, men som kun bliver fuldt af ganske få. Nummer 4. Tjek anmodninger fra venner. Skammer, kloner ofte profiler og sender så beskeden til profilens venner, hvor de enten vil have dem til at klikke på undsendende links eller bede om penge, fordi de angiveligt er i problemer. Hvis du får underlige henvendelser fra dine venner så tjek altid med dem, om de virkelig har sendt dig en besked, hvilket de ofte ikke, der ikke har. Men husk at gøre det via en anden kanal, som for eksempel at sende en sms eller et godt gammeldags telefonopkald. Nummer 5. Spam via direkte beskeder. Falske konti eller profiler sender ofte beskeder direkte til dig med falske tilbud eller opfordringer til at sende direkte beskeder til nogen eller til at besøge et websted for mere information. De steder og profiler, de henviser til, er altid falske og undsendet. Tjek profilen grundigt og tjek afsenderen via andre kanaler. Nummer 6. Ingen officielle tjekmærker. Sociale medier som Instagram, Facebook og X, tidligere Twitter, har mærker, der identificerer officielle konti fra virksomheder og berømtheder osv. Og hvis du får en henmeldelse fra nogen, der udgiver sig for at være en organisation eller en kendt person, så tjek efter, de mærker. Hvis de ikke er der, så er det ofte en falsk profil, du har med at gøre. Nummer 7. Tjek profilens aktivitet. Falske profiler kommer ofte med en sønflod af indlæg på ganske kort tid, for derefter ikke at rigtig lave noget i en periode igen. Mange indlæg har ofte enslydende, enslydende overskrifter, så tjek aktiviteten, kvaliteten og kadencen af det indlæg. Nummer 8. Tilbud om gratis gaver. Vær meget opmærksom på profiler, der tilbyder dig noget for ingenting, bare du lige udfylder en formular. Det er ofte profiler, der udgiver sig for at være kendte mærker, men i virkeligheden er det falske profiler, der bare vil have din information. Nummer 9. Vær opmærksom på store rabatter. Falske konti kan godt finde på at promovere luksusgenstande med store rabatter. Husk på, at hvis der er noget, der ser ud til at være for godt til at være sandt, så er det altså ofte tilfældet. Nummer 10. Tilfældige kommentarer. Hvis en konto lægger kommentar til din indlæg, som egentlig ikke er relateret til selve indlægget, så er det sikkert falsk. Så lad være med at klikke på eventuelle links her. Hvis du støder på falske profiler, så husk, at du altid bør rapportere dem til den platform, du finder dem på. Jo flere, og desto hurtigere de bliver fundet og lukket, desto bedre. Det var alt, hvad jeg havde på Cyberværet i denne omgang. Vi høres ved igen i næste uge.